0: ¿Qué tal amigos y amigas? Muy muy buenas tardes, un gusto de saludarlos nuevamente en esta emisión de su programa Existo y Pienso. Yo soy Juan Carlos Plasencia y agradezco de todo corazón que como cada ocho días nos acompañan tanto eh, por medio de Instagram como también dándole like a nuestra página de Facebook Existo y Pienso AC y también este, pues, nos pueden encontrar para cualquier ser di, servicio en atención emocional en el WhatsApp 33-2230-0929. 09 y bueno, pues en este día me acompañan, están aquí estos grandes amigos y amigas. Celi, bonito día, bienvenida.
1: Hola Juan Carlos, bonito día, pues ya me hacía falta la, la semana pasada, les yo hice sé, falta, falta yo sé, ah, pero dije, no, hoy sí tengo que alcanzar a llegar, entonces claro. aquí estamos, gracias a Dios.
0: Qué padre, Celi, bienvenida, muchas gracias por estar aquí
2: Nuestro estimado Josué, te extrañamos la semana pasada, bienvenido Muchas gracias Juan Carlos, también muy contento de estar en otra edición más del programa Realmente es, es una actividad que disfruto mucho eh, compartir con ustedes Creo que, que podemos dar información muy fructífera para la, la sociedad Y pues qué mejor no que, que promover la salud mental con este tipo de, de proyectos
0: Así es, muchas gracias Josué y nuestra querida Marisol, buenas tardes Marisol, bienvenida.
3: Hola, muchas gracias, Buenas tarde a todos, este, pues agradecida con todas las personas que en cada semana están presentes, nos están apoyando y pues nuestros compañeros que cada uno de, de ustedes y también me incluyo yo, aportamos muchas cosas muy interesantes, muy fructíferas y bueno este, en este episodio pues vamos a abordar un tema muy importante, este, y espero que les guste y que lo disfruten.
0: Muchas gracias Marisol Bueno, el tema que hoy vamos a compartir como ya nos daba ese preámbulo nuestra compañera pues es precisamente el tema que nosotros hemos titulado y que con este cerramos toda esta barra de programación del mes de abril en reflexión y en, en estas perspectivas infantiles es precisamente eh, el día de hoy vamos a hablar sobre niños amados adultos virtuosos importantísimo y me gustaría partir en primer lugar eh, compañeros compañeras amigos y amigas que nos siguen en nuestras diferentes plataformas eh, quiero partir sobre la definición de la palabra amor porque si vamos a hablar de niños amados tenemos entonces que partir en primer lugar de, para, eh, de En primer lugar, sobre tener ese, esa idea clara sobre el amor. Dice el filósofo, el filósofo René Descartes, habla dentro de sus esquemas filosóficos, tiene una frase que dice ideas claras y distintas. Eh, René Descartes habla al respecto y dice que es importante en este sentido porque en la medida en la que cada uno de nosotros tenemos el concepto claro como idea, en esa perspectiva del señor Descartes, eh, un filósofo francés, eh, vamos a tener, en la medida en la que tenemos el concepto claro, vamos a tener la aplicación muy concreta. Porque muchos de nosotros, eh, o algunas personas, van a relacionarse, van a ser, o se van a, a dirigir con ellos mismos, o, o se van a concebir, o van a generar eh, concepciones, ideas de sí mismos, del mundo, de la realidad de acuerdo a su propia visión, a su propia perspectiva, a los conceptos que tienen o que han recibido a través de sus procesos de historia y de sus procesos de la vida. Entonces, me gustaría partir de esa definición para que pudiésemos hablar en un mismo lenguaje, partiendo, como dice René Descartes, ¿verdad? ideas claras y distintas. El diccionario de nuestra lengua española nos dice que el amor es un sentimiento de vivo afecto que pretende el bien de sí mismo, de los demás y de alguna cosa. Eso es lo que nos dice el diccionario de nuestra, de nuestra lengua española. Junto con esta definición, que en lo personal me agrada, eh, también eh, la, la, la etimología latina nos dice que amor es la composición de dos palabras en, en, este mismo, en esta misma lengua de latín es del prefijo a que significa sin y mor moris que significa muerte por lo tanto amor etimológicamente significa sin muerte eso es amor si nosotros decimos amigos y amigas que amor es sin muerte etimológicamente hablando si utilizamos nosotros la lógica simbólica P entonces Q si decimos que amor es sin muerte, entonces lo contrario al prefijo de sin sería que Josué. Con. Con. Efectivamente, lo contrario es con. Y lo contrario a muerte, Miceli. Vida. Eh, ¿Ves, Ira? Tú sí sabes latín, híjole. No, 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 ahí. Eh, eh, este estás fuerte, Miceli. Excelente, claro. Entonces, etimológicamente, correcto. Si hablamos de muerte, entonces lo contrario es vida. Por lo tanto, amor. En el lenguaje simbólico, P entonces Q, amores con vida Muchas veces nosotros, o en el caminar de nuestra vida Vamos eh, creyendo, e inclusive desde una dimensión cultural Que el amor es simplemente un sentimiento, un afecto Pero realmente no solamente es un afecto Puede manifestarse en un afecto Puede manifestarse en un sentimiento pero no es, efectivamente Marisol, pero no es ampliamente el amor. Claro. Por lo tanto, el amor psicológico, que también es importantísimo resaltarlo para, para que quede claro en nosotros y seguir dialogando en esta misma sintonía, de aquí parte toda la estructura de lo que nosotros entendemos como el amor psicológico. El amor psicológico es precisamente cuando el padre y la madre tienen la capacidad de satisfacer las necesidades emocionales de los hijos. Uh -huh. Esas necesidades son, y ya lo hemos hablado en otros, en otros capítulos, reconocimiento, aceptación, validación, valoración, comprensión, apoyo, escucha, empatía, seguridad, confianza, que el niño tenga un lugar definido dentro del sistema de familia, porque el momento es el niño o la niña, el infante, asume un rol que no le corresponde o se le da un lugar que no le corresponde y entonces esa, ese ese rol o ese lugar que no le corresponde o que no es el más adecuado para el niño o el adecuado para el niño para la niña lo asume como tal inconscientemente y luego lo va ejecutando en el camino de su vida sí,
3: porque, es un aprendizaje.
0: porque es un aprendizaje efectivamente entonces todo esto es amor psicológico me queda muy claro muchas veces en el acompañamiento terapéutico sí, sí. cuando los pacientes, las personas a través de talleres y yo creo que también es la experiencia en la consultoría, en la psicoterapia de todos y cada uno de nosotros y de muchos acompañantes cómo cada vez más llegan a nuestros consultorios, a nuestros oídos las personas que nos comparten, que nos dicen es que yo no me siento escuchada, escuchado por mi esposo, mi esposa por mi novio mi novia yo no me siento valorado valorada por mi novio por mi esposa mi esposo mi pareja o sea perciben que esas necesidades emocionales no están satisfechas porque se interpretó el amor como la no satisfacción de estas necesidades no están cubiertas, no están cubiertas como tú lo decías eh, Marisol precisamente porque ese es el aprendizaje esa fue la experiencia y como esas necesidades emocionales vienen de nuestro cerebro primitivo junto con nuestro cerebro límbico y con, tu, con nuestro cerebro eh, neocortex, neocortex, entonces todo esto genera toda una estructura. Y entonces a partir de toda esta estructura es como viene el aprendizaje, porque es la experiencia. Uh -huh. No solamente redunda en un campo afectivo, uh -huh. no solamente es una cuestión de un sentimiento, sino que es una necesidad inclusive orgánica, biológica.
3: Sí, o sea, estamos preestablecidos, bueno, perdón, hay una necesidad innata o preestablecida de tener estos contactos o estas eh, cuestiones psicoafectivas de interacción. Entonces, la otra persona me puede propiciar que yo lleve a cabo estos procesos psicológicos internos. Por eso es muy importante la interacción con los demás. Y hablando de esta cuestión de los niños este, como el, la familia es el primer contacto social, entonces es donde se llevan a cabo todos esos procesos psicológicos Y dependiendo del aprendizaje, eh, se queda en, en, en esquemas de pensamiento, esquemas de personalidad, máscaras Y esto deriva a cuando son unos adultos, eh, su forma de comportamiento o interacción con las demás esferas Laboral, sentimental, eh, familiar, entre otras más
0: Muchas gracias Marisol, es interesante tu aporte porque efectivamente esto nos lleva luego a asumir estos esquemas de vida como una realidad total, es que yo así soy, o un debería, o un debería efectivamente, un debería y este debería inclusive tiene un impacto no solo a nivel laboral o a nivel personal o a nivel relacional, sino inclusive a nivel social. Por ejemplo, ahora que ya estamos empezando con las famosas campañas políticas. O sea, o sea después sería como muy padre este, hablar emocionalmente, desde una perspectiva psicológica, cómo nosotros observamos a nuestros candidatos. Y este yo ayer en mi, en mi estado de WhatsApp, este publiqué, en mi estado de WhatsApp personal publiqué un video de un candidato este, a X partido porque no quiero hacerle promoción, este, a, a, a X, eh, X partido, donde estaba, hizo un video de TikTok y entonces estaba comiendo así lo, lo más posible este, un dulce, no sé, un, un dulce un, 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 no sé qué, era un chicle o no sé qué cosa. Y entonces a mí me llamó la atención porque es la manera en la que yo, yo percibo que es la forma en la que se promueven para buscar adeptos. Y me llamó la atención, porque está me lo pasó una sobrina, este, que le gusta mucho esta parte política, y me dice, mira tío, estos son nuestros candidatos. Y entonces a mí me dio pena, no sé si pena ajena, o sea, dentro de mi estructura académica personal, porque ¿cuáles van a ser entonces los que van a dirigir los destinos de nuestro pueblo?, y eso tiene que ver mucho con salud mental sí, definitivamente. tiene que ver mucho con salud mental porque percibo que ahora la política partidista porque la polis es otra cosa lo podemos hablar en otros programas y no quiero desviarme en ello voy a cerrar con esto se ha prostituido tanto que han olvidado el fin último de la política realmente y entonces yo ahí dije este en un signo de interrogación yo comenté, pues como que estaría bueno a ver si yo luego me puedo registrar, me lanzo como, como candidato, ¿verdad?, a algún partido. No sé, ¿verdad?, fue así como una broma, ¿no?, o sea, en el sentido, una broma en serio, en el sentido de decir, bueno, pues entonces, ¿qué clase de políticos tenemos?, ¿no? O ahora por ahí yo escuché que hasta nuestra Paquita, la del barrio, y que el Kiko, y que Coutemoc Blanco, ¿y quién más?, Carmen Salinas, y híjole, o sea, yo no tengo nada en contra de ellos, pero esa es la, la perspectiva desde el inconsciente colectivo, como lo diría Carl Jung, de lo que vive la dinámica de nuestro pueblo, y quizá a lo mejor nosotros les damos esa, nuestro voto, porque se ha venido corrompiendo tanto la política, o lo, lo, los partidos, o los candidatos, que decimos hijo de su chingada, pues y ahora con cuál, lo que eres, sí, entonces esto tiene que ver precisamente con todos nuestros constructos. Todo esto, Marisol, impacta inclusive en nuestra vida social. Porque también es una forma de expresar el afecto a nuestro pueblo. Entonces, si queremos nosotros adultos virtuosos, necesitamos en la infancia ofrecer a nuestros niños y a nuestras niñas un amor de
2: calidad, un amor adecuado. Josué, ¿te gustaría aportar algo al respecto? Claro, claro. Justo esto que mencionas, eh, Juan Carlos, va, va muy de la mano con el aporte que, que yo quería pues, de alguna manera compartir, esta parte de cómo la cultura impacta directamente en la formación de nuestra persona, o sea, como lo compartió mi compañera, pues la familia es el primer constructo en donde aprendemos todas estas pautas para poder salir a la sociedad y relacionarnos, sin embargo la sociedad también tiene un impacto muy importante y esta parte de la política eh, en el sentido de cómo se ha prostituido creo que va muy de la mano con la parte de no poder reconocer en ellos mismos esta pues esta seguridad de decir soy un buen candidato y esto lo podemos denotar en un término que, que se le llama lexitimia el no poder ponerle un nombre a los sentimientos que tenemos, o sea porque realmente somos una cultura que no, no tiene esta tendencia a hablar de sus emociones pero a hablar desde una, desde una perspectiva integral a decir, oye mira realmente me siento triste por esto, por esto, por esto ¿por qué? porque realmente la, la cultura nos ha promovido que orillemos a, a ciertas vamos a decir emociones a, a sesgarlas ¿no? como no puedes estar triste o estás triste, ay no, nomás te estás haciendo menso, o échale ganas y te va a ir bien no, es como wow, ok entonces el DSM 5 creo que todo lo que dicen en esta parte de la depresión es como pues no se toma en cuenta o qué está pasando entonces, la lexitimia en esta parte, algunos de los rasgos de, de ella es la dificultad para identificar sentimientos y diferenciar las sensaciones fisiológicas que acompañan a la activación emocional. Esto ya desde una perspectiva biológica. La dificultad para poder hablar sobre nuestras emociones y otra parte que es el estilo de pensamiento orientado simplemente a lo externo, no a reconocer lo que dentro de nosotros hay, lo que dentro de nosotros sentimos, entonces esto empieza a promover pues, todo un esquema en el cual pensamos que realmente lo que sucede allá afuera es lo que importa. Y entonces nosotros como adeptos políticos podemos decir, ah mira me van a ofrecer 500 pesos por darle mi, mi credencial y pues ahorita me faltan 500 pesitos, pues no pasa nada, se los doy, o sea le doy mi credencial, vendo mi voto, pero entonces ya todo lo que se viene después es quejarme de los políticos, que los políticos no hacen esto, que los políticos no hacen aquello, a ver pero yo qué estoy haciendo para que mi política sea mejor. O sea, desde esa parte considero que es muy importante tener esta conciencia para desde nuestras futuras generaciones que se están formando podamos tener una educación integral que nos lleve a mejores gobiernos, a personas integralmente más, más vamos a decirle, más preparadas para poder dirigir un país. Y en este sentido, eh, la cultura realmente se concibe desde un, eh, un constructo de conocimientos denotativos que tendría que ver con esta parte de lo que es o lo que, la creencia de lo que es o sea, toda esta parte de, del constructo social el inconsciente colectivo desde la parte de Jung otros conocimientos connotativos de lo que debería ser que tiene que ver con lo que mencionaba mi compañera de los deberías, esta parte de... no recuerdo si fue Beck o ajá, Aaron Beck que, que postulaba esta parte de los deberías y el conjunto de conocimientos pragmáticos Que es el cómo se actúa O sea, tiene que ver con los roles Todo esto conjuntamente Pues nos pone ahora sí que En tela de juicio de decir Híjole, pues realmente son muchas cosas Que no estamos teniendo en cuenta No estamos teniendo presentes a la hora De, de formarnos como personas Por eso reitero lo que dije al principio Creo que estos, este tipo de, de programas Este tipo de proyectos Son los que empiezan a promover esta conciencia En la sociedad eh, voy a citar a, a un, una investigación entre Inglis y Levinson en el 1969. Ellos plantean algunos de los problemas básicos que todas las culturas han de afrontar. Entre ellos es la relación con la autoridad. Cómo desde casa aprendemos a relacionarnos con nuestros padres que son una figura de autoridad. Si lo postulamos en esta parte de México, híjole... No tenemos ese respeto por la autoridad Simplemente, ¿no? O sea, ¿cuántas personas, cuántos videos No hay en internet de personas peleando con policías Peleando con... El mismo video que compartiste, ¿no? De la autoridad que se supone que sería este candidato Que se la raya al tipo que va pasando en el carro O sea, realmente es como... ¡Wow! O sea, el tipo estaba en el discurso diciendo No, que yo soy una persona de bien, que promuevo Pasa un tipo que le raya la madre en el carro Y se la mienta también, es como... O sea, ¿qué mensaje me estás dando? No? ¿Qué onda? Esta otra parte de la concepción del yo como persona, eh, aquí entra la parte de la relación de entre la persona y la sociedad, que como lo decía mi compañera, pues somos seres sociales, realmente no podemos, es una necesidad biológica, no podemos separarnos de esta parte. Concibe también esta concepción entre la masculinidad y la feminidad y todo este movimiento que se ha estado haciendo últimamente, ¿no? Entre. Es que puede haber a lo mejor biológicamente más. No sé, más vertientes. Toda esta cultura LGTB. Realmente yo no tengo nada en contra de esta parte. Eh, yo respeto mucho la creencia de cada quien. La, ahora sí que los gustos de cada persona. Sin embargo, a veces considero que se tergiversa mucho esta información. O sea, más allá de lo que tendría que ser. Eh, otra parte de esta parte son los conflictos y su resolución. Es una parte muy importante ¿Qué conflictos específicamente se presentan En cada sociedad y qué solución le estamos dando? Un ejemplo, ¿no? Algo que está pasando últimamente es Que estamos a nada de quedarnos en el día cero O sea, que estamos a nada de quedarnos sin agua En, en Jalisco, es como ¿Y qué estamos haciendo para que no se llegue ese día? ¿O qué hicimos durante tanto tiempo Para llegar a este punto? Otra parte es la expresión Perdón,
0: o... Perdón o inclusive Si esto se venía a venir ¿Por qué nuestras autoridades no empezaron a trabajar en proyectos concretos en conciencia social para, para prevenir este problema? ¿no? Y yo pienso, ¿hasta dónde también puede ser utilizado como estrategia política?
2: Claro. O sea,
0: eh, que también es una realidad. ¿no? Te o
2: genero sea, un problema y te doy una solución.
0: Efectivamente, claro. O sea, ¿por qué tiene que suceder en un momento donde eh, empieza a haber todo un, todo un, todo un movimiento de campañas, o sea, de estrategias, claro. o sea, ¿cuál es la intención? Entonces, en este mismo sentido, efectivamente, tú estás hablando, Josué, de este bienestar en la comunidad, y creo que, y, o, o percibo, que cuando tú nos invitas precisamente a detenernos a reflexionar sobre feminidad, masculinidad, sobre los deberes, sobre el deberías, etcétera esto influye mucho en la manera en la que nosotros cada uno de nosotros padres madres etcétera como comunidad como sociedad tiene mucho que ver con la figura o con la concepción que tenemos de ser persona porque el ser persona tiene tiene toda esta toda una estructura en sus diferentes áreas o características por ejemplo a nivel filosófico, a nivel ontológico, a nivel espiritual o religioso, a nivel académico, a nivel físico, a nivel intelectual, a nivel político, a nivel social. Este niño, este infante que tenemos, como papá, mamá, ¿qué tipo de persona queremos? Y entonces utilizamos de todos estos recursos, de todas estas herramientas, para que se logre el edúchere de lo que hablamos la semana pasada, es la, eh, iba a decir la sesión, lo que, íbamos, lo que hablamos en el programa pasado, no hablábamos de la educación, la formación y el acompañamiento, como tres tareas fundamentales del padre y de la madre. Hay autores que agregan un cuarto, que es, en lo personal me gusta, que es la palabra disciplina. Yo cuando les pregunto a algunos papás sobre esta palabra, ellos, yo les pregunto ya, ¿qué, ¿cómo entiendes tú la disciplina? Yo se los pregunto a, a todas las personas que nos escuchan en, O que nos siguen en este momento por nuestras plataformas Plataformas ¿qué entienden por disciplina Y muchos entienden por disciplina como la sanción, el castigo, como la norma, como la regla Pero la palabra disciplina viene de la palabra griega Marisol, ¿tú sabes? Sí, tú tienes cara de que sabes Celi <risa> <¿Selly? risa> Josué, ¿te acuerdas? No, pues
2: sí, día <risa> la palabra...
0: <risa> Estábamos en pandemia, ¿verdad? <risa> la palabra disciplina viene del griego disipulina. De ahí viene la palabra discípulo. En, en la etimología griega, en la definición, disipulina, disciplina, significa enseñar al neófito una propuesta diferente para captar su atención, eso significa disciplina. Nosotros hemos entendido por cultura disciplina, como castigo, como sanción, como conductual, como perfección, como, este, como, eh, arra, como, este, como normas, como este, etc. Pero no lo vemos en una perspectiva de discipulado entonces en, en esa perspectiva de discipulado el niño es un discípulo por eso los grandes maestros filósofos tenían discípulos las escuelas filosóficas eran esos lugares al aire libre donde las personas iban a, qué? a escuchar a los sabios a los conocedores para generar un criterio de qué se hablaba de los valores trascendentales ¿Cuáles, ¿Cuáles son los valores trascendentales? ¿Se acuerdan? Bien, qué bueno que, que se acuerdan Los valores sí. trascendentales son, sí. <ríe> son Es que no estudiaron filosofía, ¿verdad? Por eso Los valores trascendentales de los que hablaban los filósofos sí. Era precisamente sobre la verdad La bondad y la belleza Ves, Eli, ya te acordaste Y entonces, sí Y entonces los filósofos atraían a las personas porque este era el mundo en el que las personas, los neófitos, los discípulos, disertaban sobre estas realidades. Y entonces, en esta perspectiva, como en el programa lo dice, niños amados, adultos felices, la felicidad, filosóficamente hablando, es el hombre y la mujer que son virtuosos o virtuosas aquellos que encaminaban su vida en las filas de estos trascendentales la verdad la bondad y la belleza estos trascendentales actualmente siguen viviendo siguen manifestándose pero los estamos los hemos adaptado a nuestros propios intereses ahora la belleza es solamente una cuestión estética se percibe desde una cuestión estética, 90-60-90, una cuestión estética. La bondad desde los propios intereses. Y la verdad sujeta a cada uno. Entonces, la opinión de cada uno es verdadera, aunque no sea sostenible o no esté sustentable, ni académica, ni razonablemente, pero solamente porque es la opinión de la persona, eso es verdad. Y entonces hoy tenemos un cúmulo de verdades que no vienen de un razonamiento contundente, convencible, que decimos, ah, es que yo así lo creo y así tiene que ser. Eso es subjetivo, porque hay una realidad objetiva, la que viene de la ciencia, la que viene del conocimiento, no de la opinión. Nosotros no estamos aquí hablando de nuestra opinión, Hablamos de lo que dice la ciencia Específicamente psicológica Específicamente desde lo familiológico No es nuestra opinión Damos aportes desde nuestros puntos de vista Efectivamente desde nuestra opinión En referencia al aporte científico ¿no? Es como cuando hay personas que me dicen Yo he escuchado que me dicen Es que yo no, o me comparten Es que yo no creo en los psicólogos Pues no, ni yo tampoco porque los psicólogos no son un dato de fe, no son una religión, no son una espiritualidad. Ellos no, no, no podemos creer en los psicólogos, porque la creencia está dedicada a la divinidad. ¿Sí? O sea, hay que razonar, pues para eso tenemos tres dedos de más encefálica. ¿No? O bueno, cuatro, pues. O hay quienes a lo mejor pueden ser cinco, ¿no? Cada quien. ¿Tú cuántos tienes, mi Josué? Tres 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 sí, tres no tres sé, tres y medio cuatro, más o menos. <ríe> <¿No>? <ríe> y un extra para los para los que por ahí sí, ¿no? <ríe> claro eh, yo, yo tampoco creo en los, en los en los psicólogos porque los psicólogos son un dato no son un dato de fe el psicólogo la psicóloga es el científico que observa la conducta humana y a través de la conducta humana genera un estudio para llegar a conclusiones, a llegar a los por qué la persona está asumiendo estos pensamientos, estas conductas, por qué tiene estas perspectivas, por qué tiene estas reacciones. Es lo que nosotros hacemos en la psicoterapia. Entonces necesitamos revisar, los invitamos, papás, mamás, a cada uno de nosotros, que revisemos cuáles han sido nuestros moldes, ¿Cuáles han sido los modelos que nosotros hemos recibido y en los cuales nosotros estamos direccionando nuestro caminar en el mundo? Porque también es importante llevar a la reflexión cómo habitamos el mundo, cómo nos, relacion, no, cómo nos estamos relacionando como sociedad, como comunidad, porque eh, entonces si la felicidad, ontológicamente hablando, es desde una perspectiva de vivir en la medida de lo posible, en los modelos de la verdad, de la bondad y de la belleza, entonces tenemos que preguntarnos si la manera en la que estamos viviendo hoy, la manera en la que estamos siendo hoy, nos está llevando hacia esos trascendentales. Porque si no nos está llevando a los trascendentales, entonces quiere decir que vamos por el camino equivocado. ¿Y a dónde vamos a ir? A la muerte. Si hablamos de un principio, que el amor es la vida, ¿por qué entonces estamos obstinados a la muerte? ¿Por qué nos aferramos a vivir en esquemas de muerte? Si lo, psicológicamente hablando, muerte tiene que ver con todos estos, eh, con todos estos conceptos o experiencias de, de tánatos en el griego, de dolor, de sufrimiento, de angustia, de miedo, de soledad… De, 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 de enojo, de rencor, de, de dolor, de olvido, de depresión, de ansiedad, todo esto están a tos. Si nos vamos a, a los principios de vite, en el latín vida, entonces tiene que ver con la alegría, el, la, el crecimiento, el desarrollo, el, la fuerza, el esplendor, el autoconocimiento… Eh, el gozo, la empatía, la trascendencia, la felicidad, eh, el orden, la paz, eh, la justicia, todo esto tiene que ver con vida entonces queremos niños, queremos adultos felices, hay que seguir educando a los niños en la virtud, es, es, es al revés volteado también, Celi, <risa> al respecto
1: Híjoles, no, lo, pues a mí me ha hecho como mucho eco todo lo que hemos estado platicando, desde, por ejemplo, lo que comentaba también Josué, ¿no? de que nos vamos a quedar sin agua, y digo, es un, es un reflejo de lo que hay en el interior del hombre al final de cuentas, ¿no? o sea, todo lo que hay como por fuera, es como, pues es que el problema no es el mundo, no es que nos estemos acabando el mundo, sino que nos estamos acaba, acabando nosotros mismos, ¿no? o sea, no nos damos cuenta como de la profundidad que puede hacer pues el llevarnos la naturaleza como el contemplar que no es como la naturaleza misma sino pues es el hombre mismo y a veces queremos comenzar como desde fuera y es como a ver, a ver pues si no puedes ser capaz de cambiar algo internamente tuyo que no necesitas como de mover a un, una personita aquí, otra acá, plantar un árbol o sea hacer algo externo sino simplemente hacer algo desde el corazón pues nunca vamos a poder cambiar pues lo que nos está alrededor ¿no? Y creo que esto me hacía recordar mucho como la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, sí, ¿no? En la que él hacía como la invitación de que sí nos concentremos en hacer una ecología, de cuidar la ecología, pero sí hay que hacer una ecología humana, porque lo primero que hay que cambiar restaurar es la humanidad, porque a los mismos humanos se les ha olvidado ser humanos. Y si a la naturaleza no se le ha olvidado ser la naturaleza, y lo hemos visto muy claramente, o sea, la naturaleza es la naturaleza y si te le pones de enfrente… La naturaleza va a seguir siendo la naturaleza.
0: Como dice, ¿no? Celi? Los, cerros los, los cerros viejos y reverdecen, ¿no? En este mismo Sí,
1: sentido. exactamente. Pero dice el Papa Francisco, o sea, nos estamos preocupando tanto en acomodar el mundo que no hemos sido capaces de ir a nuestro interior y acomodar lo que hay en el interior del hombre para decir, pues es que también podemos cambiar el mundo, ¿no? Y en, esta, en este sentido, los trascendentales veíamos, ¿no? Lo bello, lo, la verdad y, y, y la bondad. Decía, es que verdaderamente anhelamos esto también en el mundo, ¿no? Pero no lo, no lo vemos como en nuestro interior, porque yo recuerdo, ¿no? Cuando me daban estas clases, que sí fui a esa clase. Ah. Pues no, yo, sí, sí. yo sí fui, pues pero… Sí, no, era como el decirnos, ¿no? La maestra nos hacía mucho hincapié de que es esta parte del equilibrio. Y a veces, por ejemplo, ¿no? Pensamos mucho como en acomodar este, nuestra vida familiar pero nos olvidamos de nuestro cuerpo, nos olvidamos de nuestras emociones, nos olvidamos de las demás dimensiones que tiene la persona y solo estamos tratando de equilibrar una, ¿no? y hasta en el hecho de decir, es que sí voy a terapia, pero no cuido mi alimentación, no cuido pues mi cuerpo, entonces como, a ver, está padre que vayas a terapia, pero entonces estás la ruedita que tendría que estar equilibrada, pues tiene de todos modos algo donde pues va a chocar porque no estás creciendo integralmente, entonces. Sí hay que ir a terapia, sí hay que ir... Pero hay que buscar como esta integralidad, ¿no? O sea, el seguir creciendo integralmente. Porque también ahora se nos está dando mucho el que se nos olvida pues nuestra, nuestro ser espiritual. Y que le hacemos a todo, pero el espiritual se nos olvida y después como que no le encontramos como un sentido más profundo, el de, es que ya hice ejercicio, es que ya fui a terapia, ya hice todo lo que estaba haciendo, pero como que no tiene un más allá, ¿no? O sea, no hay como pues qué sentido tiene que estemos esté trabajando tanto en esto si no voy a llegar a ningún lado con ello, ¿no? Y, la, y el, pues el área espiritual, la dimensión espiritual que existe en la persona es para hacerle pues un llamado a que pueda alcanzar el perfeccionamiento, ¿no? a que pueda alcanzar más allá de los que creemos en Dios es alcanzar este llamado que nos hace a ser uno con Él y el ser uno con Él es llegar a la plenitud y la plenitud no nos dice pues te vas a morir y vas a llegar con Dios, ¿no? O sea, y bien... Lo decían algunos santos, ¿no? O sea, la, el cielo se vive en la tierra. Si no estás viviendo el cielo en la tierra, no esperes alcanzar el cielo, pues, al momento de morir. Porque solo, pues, no es como que, pues, Dios va a decir, ah, no, sí, se me va a olvidar como toda tu historia, todo lo que hiciste, y vas a llegar al cielo, ¿no? O sea, Dios es misericordioso, pero también te da todas las herramientas para que sigas creciendo y empieces a vivir un cielo en la tierra. Entonces, hay que ser capaces como de encontrar como este equilibrio porque nos buscamos tanto como el siempre dar, dar, o quizás como el, el cuidar el planeta, cuidar el agua, cuidar esto, pero decíamos, ¿no? Pues hay que empezar por, desde el interior, desde el conocimiento de uno mismo, porque la manera en que uno se relaciona con uno mismo es como se va a relacionar con Dios y con el otro, ¿no? Porque a veces también yo, pues, en, en mi espíritu franciscano, también como en este hecho de que San Francisco yo creo que es, es un santo para hasta los no católicos, ¿no? porque lo ven como un ejemplo de cómo cuidar la naturaleza, pero no llegó a este cuidado de la naturaleza solo porque dijo, ay qué bonita está la naturaleza o porque quiero hacer algo por la naturaleza, sino porque tuvo un encuentro consigo mismo, tuvo un encuentro con Dios, tuvo un encuentro con el hermano que estaba sufriendo y entonces dijo, o sea, qué maravilla es esto de la vida y qué maravilla es la creación, ¿no? y la creación en su totalidad, desde que nosotros somos criaturas de Dios hasta que el mundo, la naturaleza, es criatura de Dios. Y en esta misma dignidad tenemos que crecer. Entonces, a mí me hacía mucho eco, ¿no? O sea, estamos buscando amar a los niños y ser adultos virtuosos, pero sin tener que hacer un cambio interno. Entonces, es como, pues sí, hay que buscar la vida, pero en todo su equilibrio, en toda su expresión de la palabra, ¿no? Y creo que es como lo que nos tiene que mover al que, pues que es aquello que nos quita la vida. O sea, estamos hablando de amor pero ni, ni siquiera nos damos cuenta de que nosotros en ocasiones nos, de, nos dejamos de amar, ¿no? Nosotros mismos nos quitamos la vida en decir, pues no me cuido, no cuido mi cuerpo, no cuido mi espíritu, no cuido mi alma, no cuido mi historia, no amo mi historia, ¿no? Entonces creo que es, un, es un, una totalidad que nunca tenemos que olvidar que existe o que está ahí, ¿no?
0: Selly, me te felicito por ese esquema de pensamiento muy, muy lindo, muy elocuente Lo percibo que viene de tu corazón Efectivamente, pues es que nadie da lo que no tiene La filosofía popular nos, nos enseña a través de todos sus dichos Por eso dicen que los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos ¿no? Precisamente porque la filosofía popular nos dice O sea, nadie da lo que no tiene Pero ¿sabes qué pienso junto, Celi con esto? queridos amigos y amigas, que necesitamos entonces, a partir de tu presupuesto, eh, y no económico, sino de lo que tú nos estás diciendo, así también, este, a partir de tu, pre de, de tu presupuesto, eh, mi querida Celia, me encanta, necesitamos entonces cuestionar nuestros paradigmas de cómo hemos sido educados en la fe, cómo hemos sido educados en la fe, porque si hacemos una observación psicológica desde el aporte científico y pedagógico al respecto nos vamos a dar cuenta que ha sido tan conductual como lo hemos observado en la educación tanto académica como formativa de la relación del padre y de la madre o del esquema social donde educamos para que el niño esté muy bien portado conductualmente amado conductualmente hablando perdón aunque ontológica, aunque interiormente esté quebrado. Entonces, tiene, 10, es en, en la, tiene calificaciones de 10, tiene excelencia académica, sale con cuatro licenciaturas, las dos, o ingeniero, lo que sea, en cuadro de honor, pero si la persona no se siente satisfecha, autorrealizada, trascendida, trascendida internamente, pues de nada ha servido todo lo que estudió y todo lo que se preparó, o sea, le puede servir o le, o, le, o le puede ser funcional en algunas otras formas, materialmente hablando. Tener un trabajo, una estabilidad laboral, una estabilidad económica. Muy bien, qué bueno, excelente. Pero eso nos lleva a replantear los esquemas, las formas y las maneras en las que nosotros hemos desarrollado la fe. Porque va a ser lo mismo si utilizamos 4, 5, 7, 8, 15 libros. Para la catequesis, pues es lo mismo cuando vamos a las escuelas, solamente contestamos los libros, contestamos los cuadernos, pero no va mucho más, no va más allá. Sí, Marisol.
3: Yo considero que pues, la educación que a lo mejor hemos recibido como personas, o los, o los niños que ahorita la están recibiendo, está más inclinada o más, este, más inclinada como a lo exterior. A satisfacer las necesidades externas Por ejemplo, ahorita que hablabas De los valores trascendentales Que es la verdad, la bondad y la belleza eh, La belleza está siendo muy sesgada Porque se está inclinando A la parte como física, como estética ¿sí? Entonces yo considero Que toda esta educación actual Y la que hemos recibido, pues está sesgada O sea, está más preocupada por el exterior, y también como lo mencionaste tú, este, mi querida Celi, que si no trabajas en lo interno o que si no está bien equilibrados esos elementos que tienen que estar cubiertos, pues de nada va a servir, la persona va a seguir haciendo lo que exteriormente cree que es idóneo este, pues cubrir, así como lo, lo, lo enseñaron. ¿sí? Yo, yo comparto con esta, con esta información, con esta reflexión, porque considero que sí, la educación está siendo sesgada, solamente para cubrir lo exterior pero lo interno y por eso vienen estas índoles psicológicas porque no se están cubriendo como es necesario o sea biológicamente hablando ¿sí? no más este, se preocupan o nos preocupamos por, por todo lo exterior y dejamos de lado lo interior
0: efectivamente porque es una perspectiva integral de la persona porque cuando hablas mi querida Celis sobre esta cuestión de la espiritualidad no Percibo que no haces una referencia solamente religiosa Sino a toda la amplitud de la palabra de la espiritualidad Porque tenemos personas con una espiritualidad budista Con una espiritualidad hinduista Con una espiritualidad chintoísta Porque es, es importante resaltar que el oriental La espiritualidad oriental mira al interior Este conflicto lo tenemos los occidentales o sea, es importante, sí, es importante aclararlo, porque la espiritualidad occidental está más centrada en esta parte sesgada, lamentablemente, fraccionada, donde al menos percibo que el contacto con lo espiritual es solamente a través de los ritos. Por ejemplo, los que profesamos una fe en particular, por ejemplo, como católicos, pues vamos, participamos de un rito el domingo o en la misa o en el bautismo o la primera comunión pero como un rito solamente es una cuestión presencial social, ¿no? social externa. externa externa claro uh -huh. que no va más allá en el corazón entonces podemos tener puede puede estar los libros de bautizo llenos guardados en los archivos episcopales pero ya en la vida práctica pues, qué pasó no parece como no hay bautizados Sí, sí es cierto, no hay bautizados ¿no? Porque esto también impacta A nivel académico, económico Político, religioso, social Laboral, familiar Y ojo, no estamos hablando De que tenemos que generar Personas perfectas, no Sino más integradas Entonces, Si no tenemos niños integrados No van a ser adultos integrados O sea, no Ni por más que vayamos A bailar a chalma entrando al santuario a bailar al señor de Chalma, ni por eso se van a cambiar los esquemas de pensamiento, se van a moldar, no, eso empieza la dinámica, entonces, ¿cómo generar también esta dinámica desde una perspectiva integral cuando ya de entrada puede, el niño puede venir en un esquema donde el padre y la madre ya traen conflictos? porque el padre es alcohólico, porque el padre es drogadicto, porque el padre es ausente emocionalmente, o la madre ausente emocionalmente, o porque tienen dinero y nunca están presentes, bueno, qué sé yo. Ya de, de ahí, ya están presentes los conflictos. Entonces eso, sí, va, va generando un constructo de persona ya que va a venir desde un ambiente de, apenas, eh, hablándolo orgánicamente, va a venir un ambiente ya de entrada con estrés ya de entrada desde la concepción ya el niño viene estresado o sea, ¿dónde está? de activación que después efectivamente que después va a funcionar de esa manera o sea, pues así, así fue y así va a ser entonces, creo que el, el modelo que tenemos en México educativo, que es el modelo constructivista, considero que no está respondiendo ya a las realidades que vivimos en nuestro pueblo. En días pasados, este, me encontré con un candidato y yo le pregunté, porque él, él compartió que él, es, que él estaba eh, preocupado por la educación, y entonces yo le pregunté ¿Cuál era el modelo educativo, académicamente hablando, que tenemos en México? <risa> pues interpreten mi risa. Entonces yo le dije, pues el modelo que tenemos es constructivista. Entonces, no es, o sea, ¿Cómo puedes estar preocupado si ni siquiera sabes el modelo educativo que tenemos en México? Por eso les digo que, a ver si sí, luego yo me lanzo. <risa> o sea, desde ahí, De desde ahí, oh, o sea, tenemos, que, tenemos en verdad que, que ver hacia dónde nos estamos dirigiendo. Pero necesitamos trabajar a nivel integral, mente, alma, cuerpo. Yo aquí veo esta dimensión a nivel físico, el fútbol, a nivel académico, psicológico, a nivel espiritual, Celi, que padre, que muy integral, o sea, hay que ver esta parte. Vuelvo a repetir, si no tenemos un modelo claro de persona en el hijo y en la hija, este hijo y esta hija no va a tener una estructura clara cuando sea un adulto, entonces va a tener 30, 40, 50 años, y todo despedorrado, desintegrado, desarmonizado. Como maestro, como arquitecto, como psicólogo, como terapeuta, este, como abogado, como médico, como clérigo, como papa, como arzobispo, como profesor, como arquitecto, como ingeniero, pero desarmonizado. Desarmonizado. Por eso la importancia, vuelvo a insistir, la importancia de revisar nuestros modelos, nuestros constructos de personas. Niños felices, adultos virtuosos. Y entonces educar, formar y acompañar a nuestros niños desde una felicidad real, desde todos, desde todos sus esquemas. Por ejemplo, este, no pelees. En vez de decir, no pelees Es decir Sea amistoso Y cariñoso con los demás ¿Cómo las palabras tienen... sí. ¿Cómo me Claro, eliminemos los no No brinques Mira Ten cuidado al brincar Es más Mira, ahí puedes brincar Es más, yo voy a brincar contigo Porque se dice que el único cerebro animal que aprende el no, es el cerebro humano. Somos nosotros, desde ahí, nada, desde ahí, desde ahí. Somos educados conductualmente en el no. Y el no influye a que el cerebro no se desarrolle en toda su capacidad. Por eso, en esa perspectiva espiritual, también estamos muy marcados por el no. Entonces, eso no nos permite, espiritualmente hablando, tener un encuentro personal con el que nos ama. Sí,
3: porque bueno, el no pues, llega a formar parte como de una estructura de pensamiento y pensándolo bien, cuando eres un adulto, el hecho de que tú imitas una conducta es porque se está hablando, se está eh, abriendo… Esa estructura que tú construiste, o sea, del no Por eso las personas a veces dejan de hacer las cosas por miedo a, a, a cómo lo aprendieron ¿no? A la consecuencia que recibieron cuando eran niños A través de, de la palabra del no Y de la consecuencia este, tanto simbólica o tangible que iban a recibir O que recibieron en su momento
0: Efectivamente, creo que pues la, la tarea de todos y cada uno de nosotros en la medida de lo posible es fomentarnos en esas en estas capacidades, eh, no, no solamente en los trascendentales, yo también los invito para que eh, se permitan dar una leída eh, sobre las virtudes, los dones, las cualidades y que también desde ahí nos construyamos, ¿no? porque percibo que tenemos muy claras nuestros nuestros defectos. No tenemos muy claros nuestras nuestras áreas muy oscuras, o oscuras, como queramos llamarle, ¿no? Otros les llaman áreas de oportunidad, ¿no? Pero <risa> sí, claro, ¿no? Ese es tu área de oportunidad, ¿no? Pero yo quiero invitarlos a que veamos nuestras partes luminosas, Eli. O sea, también ver esas... Porque creo que también es, es lo que a Dios le gusta mucho que veamos, nuestras partes de luz, nuestras partes que brillan. Pero también aquí entra un principio educativo, que yo me he ido dando cuenta en el acompañamiento terapéutico. Oye, ¿y eso no es egoísmo? Es que eso es egoísta. Siento como que es egoísta. ¿Por qué? Porque viene de un no reconocimiento, en primer lugar, de quién es él o ella como persona desde la infancia, no se le reconoció, pues va a estar como complicado… El que pueda autorreconocerse como adulto. Uh -huh. O a los demás,
2: correcto. Y ahí
0: entra el egoísmo. Y ahí ¿La entra barrera? la barrera, sí, claro, no es que esto es egoísmo.
2: ¿no? ¿Cómo voy a decir que soy bueno en esto?
0: ¿Cómo voy a decir, correcto, cómo voy a decir bueno que soy bueno en esto? no? Va a sonar egoísta. ¿Qué van a decir los demás? Que soy egoísta
1: también lo ocultamos como, como humildad, ¿no? Ay, no, no, es que cómo yo voy a tener ese don, ¿no? Y justo esto, hace unos días estábamos en una clase y nos decía, una compañera creo que estaba exponiendo que nos decía, ¿no? Desconocer los dones que Dios nos ha dado no es humildad, es ingratitud. O sea, también hasta esas partes que no reconocemos y que a mejor sabemos o podríamos encontrarnos que brillamos, o sea, que es algo bueno en nosotros, no reconocerlo es ser ingrato ante Dios, ¿no? O sea, porque a veces es como, ay, no, no, es que yo humildemente, pues no, ¿cómo voy a tener? O sea, es que acéptalo porque si Dios te lo ha dado es porque puedes ayudar con ello a más personas a dar, a, a dar luz, ¿no? Y como dicen muchos pasajes evangélicos, de pues no vas a aprender una luz para guardarla en la cajita y que nadie la vea. Entonces, pues creo que esta parte también, no o sea, no es ser egoísta, es aceptar lo que eres para poder después, o sea, creo que lo egoísta sería, ah, sí soy esto, pero me lo quedo yo y no lo comparto, o sea, ahí sí entra ya como el egoísmo, pero es como, pues no eres egoísta al reconocerlo y lo pones para dar vida a otras personas, ¿no?
0: Claro, es que qué interesante, Celí, es cierto, o sea, ver esta parte positiva, esta parte luminosa, esta parte de los dones, que hemos recibido, son precisamente para construir la comunidad. ¿Y cómo lo vamos a construir? Pues en la medida en la que nos autorreconocemos, que es algo que necesitamos a nivel psicológico, a nivel espiritual e inclusive a nivel físico, autorreconocernos. Marisol, ¿alguna conclusión de nuestro tema de hoy? Bueno, nos
3: abarcamos muchísimos temas, o sea, dentro de este, de este episodio, eh, la verdad es muy interesante saber que para ser adultos eh, virtuosos necesitamos eh, construir una infancia bonita, a, a los que ya están presentes, a los niños, entonces tenemos mucha tarea este, de, de, de construirles una infancia muy bonita, entonces esa es la invitación para que también las personas eh, reflexionemos cómo son nuestras, nuestras personalidades, cómo son nuestras formas de, de, de acompañar, de educar y de formar a los que están en camino.
0: Dice don Josué,
2: pues cerrar con una frase, eh, dice, los niños dan un sentido a los acontecimientos que atestiguan y las cosas que les ocurren, creando un mapa interno de cómo es el mundo, esto les ayuda a enfrentar su entorno inmediato, pero esto puede dañar su capacidad de funcionar como adultos, y creo que, que aquí se pues, ejempli, ejempli, ejemplifica de manera pues creo que muy magistral esta parte de si tenemos una buena educación en la niñez pues realmente vamos a ser muy virtuosos teniendo presente esta integralidad entre lo físico, entre lo académico, entre lo espiritual porque realmente son, son vertientes del ser humano que están y que si no reconocemos pues va a ser difícil que nos formemos de una manera realmente integral Muchas gracias Josué, Celi.
1: Híjoles, pues creo que creo, mi conclusión sería pues el darnos, atraernos a conocernos sería lo profundo de nuestro corazón, porque lo mismo que nosotros estamos viviendo y que a lo mejor nos está doliendo, pues si tenemos niños a nuestro alrededor, es el mismo entorno que están viviendo, ¿no? Entonces creo que, pues en la medida en que nosotros seamos capaces de ir hacia nosotros, es que podemos formar y, y aprender a amar a los que nos rodean, y en específico, pues a estos niños, que son nuestro futuro, ¿no? Literalmente.
0: Efectivamente, pues agradezco de todo corazón que nos hayan acompañado una, en este capítulo, en esta emisión más, de este es su programa Existo y Pienso, donde hoy hemos hablado el tema de niños felices, adultos virtuosos, niños amados, adultos virtuosos. Muchas gracias, yo soy Juan Carlos Plasencia, y los invito para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Existo y Pienso AC, en nuestra plataforma de Instagram, como Existo y Pienso, y en nuestro WhatsApp para atención emocional, en el 33 2230 0929. Y pueden visitar nuestra página de internet www.existoypienso.org.org.mx. Muchas gracias, que tengan bonita tarde, paz y bien.